0: Buenos días, hoy es viernes 24 de abril de 2020. Soy Josué Ortiz y esto es Diario en Su Gracia, un repaso de las noticias más importantes en el mundo hispano dadas con una perspectiva bíblica. Esto es lo que necesitas saber para comenzar tu día. El tema que está en la boca de todos es el COVID-19 en el mundo, en México en particular. Estamos entrando en lo que es ya recientemente la fase 3, el tiempo de mayor número de contagios que va a haber, el momento en el que más cuidado debemos tener en la sociedad mexicana. Hoy el Universal publica un artículo que titula Pico más alto de casos por el COVID-19. Podría alcanzarse en estos días y no en mayo. Mucha atención. Un grupo de científicos, leo de manera textual, un grupo de científicos de la UNAM ha pronosticado mediante los modelos epidemiológicos Epidemiológicos Sir y Seir, que el número de casos de personas infectadas por el coronavirus COVID-19 en México alcanzaría su pico más alto en el transcurso de esta semana de abril y la siguiente. A diferencia de lo que pronostica el modelo Centinela utilizado por las autoridades de la Secretaría de Salud del gobierno federal. esto es, que dicho pico se alcanzará en las dos primeras semanas de mayo. A diferencia entonces de lo que el gobierno está diciendo, ocupando los modelos matemáticos que, de, de, que están ocupando en, la, en el gobierno federal estos eh, científicos de la UNAM están pronosticando que no, que va a llegar más antes, más temprano y que debemos estar preparados independientemente, aquí no se trata de quién tiene la razón o no, el punto es que va a llegar el pico más alto y si llegase en esta y la próxima semana o en las dos primeras semanas de mayo no importa, el punto es que va a llegar y tenemos como sociedad que cuidar de nosotros de nuestros seres queridos, pero también de otras personas, porque a veces eh, se comprobado en muchísimas ocasiones que los síntomas son asint o más bien no, no hay síntomas el contagio es asintomático de tal manera que uno puede estar muy bien sintiéndose en perfectas condiciones y, sin embargo, ser un portador de este virus, contagiando a otras personas. Mientras tanto, los médicos siguen luchando contra este virus y, en ocasiones, con pocos insumos, pocos equipos médicos para protegerse a ellos y, de tal manera, darse el servicio a la comunidad. El financiero hoy publica Médicos se enfrentan fase 3 con pocos insumos y con alza en contagios y muertes. Leo de manera textual, en las últimas... Con las últimas muertes esta semana del médico y director de la clínica 86 del IMSS en Monclova, Coahuila, el quinto fallecimiento en personal de salud solo en esa entidad de la enfermera del hospital Tacuba del Iste, entre otros médicos, enfermeras y trabajadores, enfrentan la fase 3 del COVID-19 en las mismas condiciones, con más muertos y con seguridad y equipo de protección insuficientes. Incluso falleció hasta el subdelegado médico del IMSS en Guerrero Tomás Hernández Quijano, quien mereció la solidaridad del titular de gobernación, Olga Sánchez Cordero, escribió en sus redes mis condolencias a quienes han perdido un ser querido víctima de COVID-19 y mi reconocimiento al sector salud en esta emergencia. Continúa el artículo dando en cada una de las entidades los, las pérdidas que se ha visto debido a la falta de insumos. La jefa de radiología en el Hospital Regional de Liste en Culiacán es la segunda trabajadora en, esos, en ese centro médico que fallece por el COVID-19. La Secretaría de Salud de Sinaloa reportó al menos 58 casos de personal médico contagiados en San Luis de en San Luis Río. Colorado en Sonora. Se suspendió los, los servicios en ese hospital luego de que 32 médicos y enfermeros se infectaran. El secretario de salud de Chiapas, José Cruz Castellanos, confirmó ayer también la muerte de una enfermera en el hospital de especialidades pediátricas. Hasta ayer el IMSS y el ISTE no tenían información de un reporte actualizado sobre muertes, pero sí en el sentido de que hay seguridad, abasto, insumos y protección. ...suficientes, dicen eh, las entidades oficiales. Por otra parte, los, los médicos del Hospital La Perla... ...en Zahualcóyotl, del Instituto de Salud del Estado de México... ...denunciaron al financiero que el director de la institución... ...Martín Rosales entregó un memorándum a los médicos... ...en el que los amenaza para que no renuncien... ...ante la falta de condiciones para atender pacientes de COVID. Dicen ellos, los médicos sí están obligados a prestar sus servicios... ...pero no por encima de su seguridad... Si no tienen las condiciones de higiene y equipos de protección, no se puede obligar a cumplir. El personal de salud, además de recibir agresiones, también son agredidos por sus propios directivos. Reclamaron los médicos. No nos negamos a atender pacientes ni estamos discriminándolos. Solo pedimos el equipo para protección de personal. Entonces, ahí tenemos a este a este, es el sector salud con los médicos, enfermeros que están siendo contagiados, no nada más en México, en todos los países del mundo en que están enfrentando esta, esta, esta pandemia, este virus. Pero nosotros necesitamos ofrecer nuestro apoyo, nuestras oraciones a ellos que están en, en las primeras líneas de defensa contra este terrible enemigo casi invisible y estar al, al, al tanto de apoyar. ¿Cómo podemos apoyar? Quedándonos en casa, no pensar que porque estamos bien podemos salir a lugares a comprar, a hacer nuestros gastos, nuestros eh, insumos normales, como si no sucediese nada, porque al final de cuentas no me siento enfermo y nadie cercano a nosotros se ha enfermado. Eso, volvemos a, a este punto, necesitamos recordar que muchas personas se contagian de manera asintomática y tú llevar el contagio a otras personas no es justo, no es algo... No, no es algo es, eh, prudente. Entonces, mantente, mantente en casa. En este, en este tema, el periódico El Excelsior publicó hoy que eh, ya hay algunos municipios que están iniciando la fase 4. El Excelsior publica hoy, en un titular, dice, inicia fase 4 por COVID-19 en San Pedro Garza. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal implementará a partir de las 7 horas del viernes. La fase 4 del operativo para atender la emergencia. El Gobierno Municipal de San Pedro Garza García reforzará a partir de este viernes los filtros de acceso en las entradas del municipio como parte de las medidas de ante la, ante la emergencia sanitaria por el coronavirus. Los elementos de policía podrán tomar la temperatura de los automovilistas y preguntarles sobre su estado de salud. De igual manera, podrán preguntarles el motivo de su visita al municipio y los podrán conminar a regresar a sus casas o a tomar una ruta alternativa si no son residentes de San Pedro o no están realizando alguna actividad esencial. El operativo se extenderá a las unidades de transporte público que circulen por el municipio, por lo que los elementos de policía seguirán el mismo procedimiento con los usuarios. Los oficiales seguirán un estricto protocolo para mantener la seguridad y la higiene en sus interacciones con los ciudadanos y deberán portar en todo momento guantes, cubrebocas, así como desinfectan desinfectante o gel antibacterial. Perdón. Pero el punto es que esto continúa avanzando, continúa avanzando y llegando a momentos de sí mucha atención, de sí muchísima cuidado. Oramos a Dios y le pedimos protección. Somos confiados en que Él es soberano. Nada sale de su control. Y sin embargo, eso no es lo mismo a nosotros ser imprudentes. Eso no es lo mismo a nosotros no creer una realidad. Y les invito, gracia abundante, a que dentro de su capacidad... Específicamente en estas semanas, si el pico de la epidemia llega ahorita en estas semanas de abril o en mayo, independientemente de eso, si ha, hubo algún momento de protegernos y proteger a otros, es este. El momento ha llegado, así que les ruego que mantengan esto en mente. El periódico Milenio publica México llegó a mil muertos por COVID-19 en 37 días. Estados Unidos solamente dos Esto es una buena noticia. El artículo lee los primeros, las primeras mil muertes por COVID-19 en México se dieron en 37 días, lo que coloca al país en el segundo sitio de espaciamiento de decesos solo detrás de Suiza, que alcanzó el millar de víctimas mortales en 40 jornadas. Ayer la Secretaría de Salud reveló que se han presentado 1,069 muertes por el coronavirus y con ello se entra a una pequeña lista de 16 naciones que registran mil o más personas fallecidas. Las medidas sanitarias que ha implementado el gobierno federal, para contrarrestar los contagios y muertes, han evitado que escenarios como los vividos en Estados Unidos y España, donde en solo 12 y 17 días respectivamente se alcanzó el millar de muertes. La Secretaría de Salud reportó el 18 de marzo la primera muerte por COVID-19 en México. Ese día, pero a casi mil kilómetros, se reportaba también el primer deceso en Brasil, la nación sudamericana tardó 18 días en alcanzar una cifra de víctimas mortales de cuatro dígitos. El comportamiento de los decesos por COVID-19 en México presenta un periodo de mayor incidencia de muertes reportadas entre el 16 y el 23 de abril, en el que perdieron la vida 347 personas. Según la base de datos oficial, incluso el 22 de abril solamente se reportaron 29. 29 víctimas en el país. Esto esperamos que sea una buena noticia, mientras que en Estados Unidos la muerte exponencial llegó más rápidamente. En México, de manera evidente, aun cuando haya muertes que no se están reportando, haya un subregistro de muertes por causas múltiples, como que no se hicieron los, las pruebas de coronavirus y murió por alguna neumonía típica, o murieron en casa, o lo que haya sido. Aún así, nos encontramos en una velocidad menor comparada a la de otros países que han sufrido la pandemia con mayor catástrofe. Sin embargo, esto no es para tomar eh, una celebración anticipada como lo está viviendo China. Hoy el país publica en su sección de Internacional que... Arbin, es en el noroeste de China, es una ciudad china, obviamente, se ha convertido dentro de este país en la ciudad más parecida a Wuhan, el foco original de la pandemia de coronavirus. Si la ciudad de 11 millones de habitantes a las orillas del río Yangtze está recuperando su normalidad a marchas forzadas, la urbe de la antigua Manchuria de 10 millones de residentes se ve obligada a cerrarse cada vez más. El culpable es un brote de COVID-19, hoy por hoy el mayor en territorio chino y que ha puesto de relieve las complicaciones que pueden ocurrir a la hora de evitar que surjan nuevos focos en los procesos de desescalada tras la cuarentena. Nosotros, Rebeca y yo, tenemos amigos misioneros que viven en esta ciudad, en Arvin, y en efecto se están repuntando los contagios. Aún no hay una cantidad de muertes importantes, pero sí hay un contagio muy, muy serio. Y en esta ciudad se relaciona, justamente con lo que vengo hablándote, acerca del de contagio por haber salido de la cuarentena muy anticipadamente o por no haber tenido los cuidados necesarios. El artículo del país continúa. Mucha atención con esto. Uno de los focos en Arvin que se que relaciona con, con un, con un super contagiador. Es decir, la razón de que está ocurriendo este contagio masivo en esta ciudad china es por un individuo en un hospital, un hombre de 87 años de edad apellidado, apellidado Chen que se infectó durante una cena con sus amigos, con amigos de sus hijos. Este paciente ha transmitido el virus a 78 personas, de las que 55 son ya caso, casos confirmados y el resto son asintomáticos. La mayor parte son familiares o personal médico del hospital en el, que ha, en el que se encuentra ingresado, según han publicado medios locales. Al menos dos casos que se pueden trazar hasta Chen se han detectado ya en otras provincias, lo que pone de relieve la facilidad con la que el virus puede volver a propagarse. No queremos volver a un periodo de cuarentena, definitivamente no queremos volver a un periodo de infección masiva, de contagio masivo, por lo tanto, este es el momento en el que debemos guardar la calma y quedarnos en casa. Bien, hasta ahí los temas del coronavirus. Déjame darte otros temas, datos interesantes que está sucediendo en el coronavirus de manera increíble. El exercio del ProPublica hoy en sus en su, en su periódico digital, pese a COVID-19, hacen largas filas y esperan dos horas. No para pan, no para comida, para cerveza. Y aquí déjame hacer un comentario. Ayer saqué un podcast que di cinco razones por las que he decidido abstenerme del alcohol. Te, te ruego que lo escuches si no lo has escuchado. Y te ruego que lo compartas con otras personas también. En caso de que tú sepas que pueden ser de bendición o pueda, o, o creas que puede ser de bendición. Pero regresando a este artículo increíble. Es lo que, eh, esto es lo que dice el artículo, lo leo de manera textual. Habitantes de Hermosillo vivieron largas filas y casi dos horas de espera para poder comprar cerveza en una agencia distribu distribu distribuidora perdón, mayorista que tuvo que suspender sus operaciones por la gran cantidad de personas que buscaban la bebida. Esto ocurrió en la agencia distribuidora de conocida cerveza en la capital sonorense sobre el boulevard Quiroga, al poniente de la ciudad, donde la demanda llegó al grado de generarse una fila de aproximadamente... 200 personas. ¿Por qué sucedió esto? Mucha atención, porque testigos del lugar manifestaron que detectaron un desabasto en la, citada, en la citada bebida, o sea, de cerveza en distintas tiendas, razón por la cual abarrotaron la filial distribuidora y donde incluso limitaron la venta solamente a 7 cartones de cerveza por persona. Entonces, cuando se oyó y se pasó el rumor de que estaba un faltante de cerveza en las tienditas normales, decidieron ir a la filial. Decidieron ir al centro distribuidor para conseguir la cerveza y ellos tuvieron que empezar a darlas de manera partida. Siete cartones de cerveza por persona, nada más. Nada más. En medio de esta pandemia, vemos la... Incapacidad del ser humano, de ver la gravedad, no de la pandemia, la gravedad del, de, de nuestra condición, de, de nuestra condición como pecadores. Y qué triste, me da muchísima tristeza tener que ver esta realidad. Y te ruego a ti que seas una persona, un ciudadano del reino de Dios que realmente está haciendo testimonio a otras personas. Porque vemos allá afuera personas buscando algo para desestresarse, algo que les vaya a dar felicidad, que los ponga contentos, que les ayude a olvidar sus problemas. Y Satanás es un tentador que quiere que las personas continúen en su, en su falta de iluminación, que no puedan ver y por último, déjame darte este artículo muy, muy interesante. BBC publica hoy Coronavirus. ¿Cómo son los búnkeres de lujo cuya demanda ha aumentado por la amenaza del COVID-19? Así como lo escuchaste, búnkeres de lujo. Te leo. En sus cabezas imaginaban la posibilidad de un ataque de Corea del Norte o el inicio de la, guerra, de, de la Tercera Guerra Mundial. En los últimos años han construido para sus clientes búnkeres subterráneos sellados con puertas blindadas de acero y con todas las comodidades posibles para sobrevivir unos meses o incluso un año. Esto no es, no es, no es para el bolsillo de todos, dice el, el artículo. Vivos, que es la compañía de Robert Vicino, la que ofrece estos búnkeres, ofrece minibúnkeres a partir de 40 mil dólares, un poco más de un millón de pesos. Eh, no, perdón, de 10 millones de pesos. Déjame hacer aquí la, la prueba. Pero a, a como está el tipo de cambio ahorita, eh, sí, a 920 mil pesos. Es, una, es un costo muy, muy caro que son mini búnkeres o ya un búnker más lujoso, ya un departamento, vamos a ponerlo así, de 4.5 millones de dólares. Esto es Impresionante la cantidad de dinero que está costando porque las personas se sientan seguras en medio de esta pandemia. Esto el artículo continúa. Los propietarios están obteniendo búnkeres que son a pruebas de guerras nucleares. Son de lujo y están diseñados para proporcionar no solamente protección física, sino también bienestar mental. Eh, mucha atención con esto que me pareció muy, muy interesante. Eh, dice el artículo, y lo tengo lo tengo aquí subrayado muy bien, El de eh, están construyendo varios diferentes búnkeres, allí en Dakota del Sur, en Indiana, en Estados Unidos, y también en Europa, en Alemania. El de Europa, dicen ellos, eh, se anuncia en su página web, será el complejo más grande de búnkeres subterráneos de la compañía. Una vez que esté terminado, lo comparan con un moderno Arca de Noé. Y dicen que cada familia podrá disfrutar de más de 200 metros cuadrados. ¿Lo escuchaste bien? Esta página en su sitio de internet dice que esta es el moderno Arca de Noé. Es lo que va a salvar a las personas de la pandemia más gigantesca, el fin del mundo. Pero déjame decirte que no es así. Déjame leerte esta última frase. Esto es increíble. Dice este artículo, Vivos, que es la compañía, es el plan B de todos los clientes que quieren un refugio porque temen que el mundo se rompa por la amenaza de una plaga, un ataque de Corea del Norte o una tercera guerra mundial con Rusia y China. Crees que estás pagando algo que no necesitas, pero cuando te hace falta es algo que no tiene precio. Las personas preparándose para el fin del mundo Comprando búnkeres subterráneos, comprando búnkeres debajo de la tierra, dicen ellos, es el nuevo arca de Noé. Pero les tengo noticias, a ellos, a todas las personas, viene el día, viene un día en que sí, eh, va a ser el fin del mundo, pero no va a haber túnel subterráneo que pueda protegerte. Lo único que nos puede dar protección para ese fin del mundo, para vivir aquí en la tierra, mientras llega ese fin del mundo de manera plena, fructífera, es el Evangelio del Señor Jesucristo. Es la sustitución de Él por nuestros pecados. No hay nada más que nos va a dar más. Eso es todo por hoy. Nos vemos mañana en nuestro siguiente episodio de Diario en su Gracia. Hasta pronto.